One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Kunskapsplattformar, föreläsningar, böcker och Instagramkonton. Det finns många sätt att nå ut med ett budskap och på sikt även bygga en affär och varumärke runt det. Men vad är egentligen som gör att vissa når genom bruset med sina budskap och kan bygga framgångsrika koncept som vi tar till oss? I det här avsnittet av Bara Business pratar vi om att hitta en identitet, tonalitet och koncept som gör att du skapar engagemang, får en stor följarskara och kan utveckla olika verksamhetsben som du kan börja tjäna pengar på. Såklart har vi också med oss två gäster som delar med sig av sina tips och erfarenheter på temat. Camilla, har du sett Queen's Ja, det har jag. Jag har ju inte gjort det, men jag läste däremot en artikel på temat på den här serien och hur man kan se hur människors beteenden har förändrats i samband med att den här släpptes på Netflix. För det är ju då en Netflix-serie för de som inte... Vet det. Och den här Netflix-serien handlar om en ung, det här vet ju du bättre än mig, men det jag läst mig till är att det handlar om en ung tjej som spelar schack och är otroligt duktig på schack och tar sig väl till världseliten. Ja. Och det här har ju inspirerat många människor att börja spela schack. En webbanalysbyrå har då gjort en liten research på det här och såg att sökningar på Amazon bland annat på efter liksom schacksätt har ökat med 857% sen serien lanserades. Och så folk har efter den här serien blivit otroligt sugna på att spela schack helt enkelt. Och det här tycker jag är så himla spännande hur en serie eller hur innehåll som vi konsumerar också kan förändra våra köpeteenden och vad vi börjar tycka är kul. Mm, verkligen. Och det man ska säga som är lite speciellt i det här fallet är ju just att det är inte att man köper schack som är brandade med Queen's Gambit utan man har liksom ökat intresset för schack. Och det här tänker jag på alla bolag som om man säger att man hade haft ett företag som säljer schackpjäser eller schackspel och helt plötsligt får man en efterfrågan som man aldrig trodde skulle komma. Det är ju ganska spännande ur den synpunkten också. Ja verkligen, alltså vilken surprise det måste vara ändå. Man måste, jag förstår att det, blir, att det tar slut för att man kanske inte hade riktigt förväntat sig den efterfrågan. 
Nej, jag tror att det var någon bok som nämns i den här serien. Den hade ökat sin försäljning med 5000 procent. Så det var verkligen, ja, det vi konsumerar, lyssnar på och sånt som man kanske egentligen tycker är underhållning och inget annat. Det kan faktiskt påverka även andra företag. Så din fråga till mig i det här är alltså om jag har börjat spela schack efter att ha sett den här serien? Ja, men precis. Nej, det har jag faktiskt inte riktigt. Men jag har spelat schack när jag var liten. Och jag måste ändå erkänna att den här serien har lite fått mig att tänka lite på tanken. Undrar om man skulle ta ett parti ändå? Det kanske blir några partier här i juldagarna då. Vi får väl se. Nu är det i alla fall dags att ta in dagens gäster. Den här veckan träffar vi Lina Nertby Aurell och Mia Klase, grundarna bakom succén Food Pharmacy. Det som började med en blogg och som idag växt till ett helt koncept och en hel värld med böcker, medlemsplattform, podcast, produkter och mycket mer. Vilka av benen är egentligen som drar in pengar och vilka är framförallt PR-verktyg och delar som bygger varumärket? Idag har Food Pharmacy sålt över en miljon böcker som är översatta till 15 språk. I både deras böcker som annat innehåll har de sedan start haft en tydlig tonalitet. Hur har de utvecklat den? Och vad är deras reflektion kring varför just de har lyckats? Vi undrar såklart också hur planerna ser ut framåt för Food Pharmacy. Vilka delar vill de utveckla och vart vill de vara inom de närmsta åren? Hej Lina och Mia och välkommen till Bara Business. Vad roligt att ha er här idag. Hej och tack för att vi får komma hit. Tack så mycket. Jag kan tänka mig att många har koll på Food Pharmacy sedan innan, men hur skulle ni beskriva Food Pharmacy som verksamhet och företag? Food Pharmacy är, ett, är ute på ett mission, att förbättra folkhälsan. Och jag tror att många människor som inte känner till, liksom känner närmare till Food Pharmacy eller kanske har läst våra böcker- de kanske har en förutfattad mening om att det här är någon form av extrem kost som vi förespråkar. Vad vi förespråkar när vi säger att vi vill förbättra folkhälsan det är att inspirera människor till att äta det som faktiskt våra nationella kostråd säger att vi bör äta av hälsoskäl och den samlade forskningen är överens om. Och när ni drog igång det här, kom liksom idén till det här från första början? Ja, Mia och jag är ju gamla barndomsvänner och vi var på vår andra föräldraledighet, båda två. Vi har barn i, två barn var i samma ålder. Och då åt vi frukost en gång i veckan utan barn. Och just i den vevan så, så gick tre kvinnor i vår närhet bort. Väldigt hastigt i cancer alla tre och samtliga var drygt 60 det var Mias mamma och min moster och vår bästa väns mamma. Och vi hade väl alltid liksom gemensamt också med vår tredje nära vän nojat rätt mycket över sjukdomar. Läst läkarboken lite för ofta <laughs> och det självdiagnostiserat oss. Men då i och med de här kvinnornas bortgång så föddes det av en hälsoångest. Och så tror vi att det beror på att vi hade blivit föräldrar och insåg att den där känslan av odödlighet att livet vara för evigt. Den, vi vill ju vara där liksom för våra barn. Så då började vi prata mycket om hälsa. Och i den vevan så kom vi på en lunch med en, en professor som hade då forskat stor del av sitt liv på hur maten påverkar vår hälsa. Och då 
lärde vi oss någonting som var startskottet på vår hälsoresa. Nämligen att vi har fått en uppsättning gener. Vi har vårt DNA, det är ingenting vi kan göra någonting åt. Men vår livsstil är avgörande för vår hälsa. Därför att även om vi har fått en genetisk sårbarhet för en sjukdom till exempel så kan vår livsstil fördröja att den här genen kopplas på eller i bästa fall se till att den där genen aldrig kopplas på. Det är självklart inga garantier men, men vår livsstil har mycket större betydelse än, än vad många av oss förstår. Och det tyckte vi var strålande nyheter eftersom vi fram tills dess hade känslan av att vi befann oss i ett superläskigt hälsolotteri. När det enda vi kunde göra var att hålla tummarna för att inte drabbas av sjukdom. Så att livsstilen hade så mycket större inverkan på vår hälsa och vårt välmående. Det tog ju vi som jättegoda nyheter. Och det blev också startskottet för vår blogg, foodpharmacy.se. Och när ni då började blogga och sen la på andra konser, hur lång tid tog det liksom till att Food Pharmacy blev er heltidssyssla? Man kan säga att Food Pharmacy, tillbaka till den fråga att du beskriver vårt företag, man kan ju bli egenföretagare och bygga företag med olika målsättning och vårt företag startade ju inte med papper och penna och att vi satt ner och sa nu ska vi ta fram en företag så det är utan vårt företag var ju en personlig resa som vi delade som vi ville dela med andra människor och det följer sig så att det var väldigt många som, som ville följa den här resan och dela den med oss. Men det gjorde att i början så hade vi ingen, vi hade liksom ingen direkt tydlig plan. Vi var ju småbarnsföräldrar och hade rätt krävande liksom, arbeten vid sidan om. Men efter då vårt första blogginlägg nådde ju 10 000 läsare redan under första veckan. Och då förstod vi att här, här finns det någonting. Och bara efter två, tre månader så knackade det första förlaget på dörren och frågade, skulle ni vilja skriva en bok? Vi tittade lite förvånade på varandra, fast vi, vi har ju ingenting att skriva om, vi ska ju läsa böcker, inte skriva böcker. Så vi tackade nej, vi var smickrade men vi tackade nej. Och sen efter något halvår igen så kom både Nordstedts och Bonniers då i samma veva. Och då kände vi att Nej, men det är ju meningen att vi ska skriva den där boken. Och jag tror att där var, det här var ju då något år efter vi hade startat. Och där var väl startskottet egentligen på att då insåg vi att det här kommer att kräva heltid av oss. Så jag skulle säga ett och ett halvt år tog det innan vi började ta ut en lön. Man blir nyfiken på hur det där blogginlägget nådde så många. Hur kom det så att... Det fick sån spridning, för det är det som många kanske drömmer om, att ju skriva ett blogginlägg som får en enorm spridning. Mm. Det fick spridning framförallt på Facebook, om vi ska prata det tekniska mm. runt det. För att vi, vi valde ju att inte starta en blogg på någon existerande domän eller under något annat varumärke, utan vi reggade foodpharmacy.se på vinst och förlust och sen så publicerade vi vårt första blogginlägg där, där vi presenterade hisspitchen till vad som komma skulle i det här forumet. Och sen så eh, publicerade vi det blogginlägget på Facebook och bad våra vänner att sprida det. Och ja, det som Lina säger, allting har vuxit organiskt och vi hade ingen susning om hur många eller få vi skulle nå med det där blogginlägget. Vi var glada så länge våra föräldrar läste det, typ. 
våra bästa vänner. Men att det nådde, så att det nådde 10 000 första veckan, det var liksom, vi, vi visste inte ens... Vi visste inte ens om det var mycket eller lite. Eller vi förstod ju att det var eh, mycket. Men framförallt på alla andra människors reaktioner runt omkring oss. Jag tror att det beror på att det fanns och fortfarande finns en eh, otrolig kunskapslucka hos folk. Och en brist på hjälp när du till exempel söker hjälp i den traditionella sjukvården. Och det är inte enbart på grund av att kunskapen inte finns där utan att tiden är så pass öronmärkt och begränsad till att helt enkelt ta det an problemet och skriva ut medicin till det. Och det finns inte tid till att fördjupa sig mer än så. Och därför söker folk själv information och och nu för tiden så hamnar de ofta hos oss när de går ut och söker information på nätet. Om vi då ska prata lite om hur Food Pharmacy ser ut idag. För det har ju växt från det här första blogginlägget och bloggen till så mycket mer. Hur ser er verksamhet ut idag? Vilka ben står ni på? Vi har ju dels så har vi vår plattform, alltså bloggen som finns både på svenska och på engelska idag. Och... Det har ju under de här åren så har vi ju träffat en lång rad av vetenskapsjournalister, läkare, professorer, experter inom det här området som vi har samarbetat med i olika former. Men vi har en del gästskribenter som då delar, delar fakta och studier och kunskap. Men vi har också då receptutvecklare och vi själva då har en egen kolumn där vi också delar recept och Lite tankar kring, kring liksom hälsa och välmående. Som ett komplement till den informationskanalen så har vi ju då eh, vår egna podd. Och eh, självklart ett Instagram-konto som, eh, som riktar sig både till svensk och engelsktalande. Och just nu sitter vi faktiskt och klipper det sista på The Food Pharmacy Show som är vår nya engelskspråkiga podd. Spännande! Vår första bok översattes ju till 15 språk vilket gjorde att vi började få följare som inte var svenska och där gick vi över mer och mer till engelska. På bloggen har vi en svensk version och sen har vi en engelsk version men på Instagram har vi ett konto där skriver vi på engelska och där är det rätt ofta faktiskt svenska personer som hör av sig och är lite irriterade för att vi skriver på engelska. Vi är ju ändå svenskar. Men, men vi ser ju en otrolig potential att det är inte bara den svenska folkhälsan som behövs förbättras. Fettmepidemin och de livsstilsrelaterade sjukdomarna ökar ju hysteriskt även i andra länder i Europa, USA, Asien. Så att vi har ju då parallellt med det våra böcker och bok två och tre behöll vi rättigheterna till själva. För när man bygger företag så lär man ju sig väldigt mycket. Och eh, vi insåg att rättighet, utlandsrättigheterna ska vi hålla i själva. Och har då börjat eh, lansera våra böcker utomlands själva. Så det är också ett ben. Och där är ju boken ett PR-verktyg precis som det har varit i Sverige. Det är dels information och kunskap men det är också en dörröppnare till, att, eh, till många andra saker. Sen har vi våra kosttillskott 
som vi har. Vi har tagit fram eftersom att vår resa började i magen, i tarmfloran. Vi lärde oss att 70-80% av vårt immunförsvar sitter i magen och började då intressera oss för goda bakterier, så kallad probiotika. Men också prebiotika som är då mat till de goda bakterierna, ofta fibrer. Så det var ingen slump när vi skulle ta fram vår kosttillskottlinje som vi kallar Prehab-serie. Det var ingen slump att de två första tillskotten blev en probiotika och en prebiotika. Så det är också ett ben som vi står på. De har vi släppt under ett varumärke som heter Nutrient Hunter by Food Pharmacy. Som då är en spin-off på vår senaste bok, vår tredje bok. Som heter Nutrient Hunter på engelska, näringsjägaren på svenska. Och ni är inne lite på det här att ja, men boken är ju som ett PR-verktyg. Men hur ser det ut, liksom, vilken av de här benen är det som faktiskt drar in pengar? Vad är det som drar in mest intäkter och vilka delar är kanske just mer lite PR-verktyg? Mm. Man kan säga så här, vi, och det här är det som har varit det kluriga på vår resa. För precis som jag sa där inledningsvis så var ju vårt mål kanske främst inte att starta ett ett blomstrande företag utan det var ju att dela en resa och sen så växte det här organiskt och det blev ett företag och där så är ju många av våra följare har ju lärt känna oss som, ja men som Mia och Lina som delar liksom inspiration och fakta och tips om ett recept och... ja. Men vi måste ju precis som alla andra också försörja oss och man tjänar ju inga pengar på att, på att podda och skriva blogginlägg om man inte tar in sponsorer. Så det tog oss tre år innan vi tog in den första sponsoren eh, just för att vi var så måna om vår trovärdighet. Vi var väldigt försiktiga och verkligen rädda för att folk skulle tappa förtroendet för oss. Nu i efterhand så känns det ju så naturligt att vi liksom också tar betalt för vårt jobb. Men det var en jättetröskel för oss faktiskt. Och vi var väldigt, och det ska jag säga, vi är fortfarande extremt måna om vilka sponsorer vi tar in. Vi får otroligt mycket förfrågningar och säger nej till majoriteten. Så att den första sponsorn vi tog in var Bors faktiskt av den enkla anledningen att det känns som ett väldigt rejält och bra företag och den vanligaste frågan vi fick och fortfarande får är vilken mixer vi använder för att vi gör så otroligt mycket saker i mixen och då hade vi fram tills dess gått och rekommenderat en mixer för 10 000 kronor vilket varenda gång vi gjorde det tog emot för det kändes inte rätt att att den var för dyr helt enkelt. Så kom de med en, en mixer som kostade en tredjedel. Och då kände vi att där, där har vi vår första sponsor. Framförallt så var ju Bors, vad vi inte kände till, det är ett av världens mest betrodda företag. Och de har eh, kontroll på hela kedjan i produktionen. Vilket för oss var väldigt viktigt. Men dessutom så kände, när vi var på Bors och fick den här presentationen av dem. Så berättade de att ja men... Det här är en stiftelse där familjen har 7% eller 8% kanske. Och resten återinvesteras i utbildning och sjukvård och så vidare. Och det hade vi absolut ingen aning om. Och jag kände att det här är ju en anledning till att köpa borsprodukter. Att mm. kunna liksom skänka till samhället och bidra till liksom välfärdssamhälle, utbildning och sjukvård. 
Så det var så mycket med, med varumärket som gjorde att vi kände det här kan vi stå för. Mm. Det är våra sponsorer än idag, några år efter. Sen så kände vi också, både jag och Mia, när vi tittade på där vi tittade oss runt omkring så kändes det som att vi var liksom tvungna att akta oss för att det är så lätt att, att ett Instagramkonto eller en blogg blir som en, en reklampelare för det ena och det andra. Och det kände vi att vi ville fortfarande att kärnan i vår verksamhet måste ändå vara hälsa och mat. Så att därför är vi än idag som ni sa väldigt selektiva. Men steg två då i, på vår resa var ju då att ta fram våra egna produkter. Och dels därför att det är produkter som vi själva äter och vill ha och vi vet förebygger, hjälper till och förebygger ohälsa. Men också för att eh, vara mindre utlämnade till sponsorer och faktiskt få en mer långsiktig, eh, ett bättre cashflow helt enkelt utan att behöva jaga externa sponsorer. Och sen så föreläser vi något mindre av den vardagen just nu. Eh, och så har vi ju, har ju naturligtvis våra böcker varit en stadig inkomstkälla. Har ni något tips till andra som vill bygga något liknande som food pharmacy? Kanske inte nödvändigtvis då inom tarmflora och så, utan det kan ju vara att man vill bygga ett koncept eller plattform kring något helt annat tema. Men just det här i början för att kunna dra igång sitt projekt och Få några intäkter till en start för att också kunna vara lite uthållig. För att man, det tar ju tid att bygga något och man måste ju kanske ha något att betala hyran med under tiden. Liksom, vad, hur ska man tänka där i början för att komma igång? Vi hade ju andra jobb. Och det är ju en svår balansgång att, att starta upp någonting som tar mycket mer tid än vad man tror. För det gör det. Kombinera det med ett annat jobb. Men det är ju svårt att tjäna pengar. Alltså på det sättet vi har byggt det här företaget vilket det är långsamt. <laughs> Med den strategin är det ju svårt att tjäna pengar från dag ett. För att eh, pengarna kommer ju när kissar du nu Lina? <laughs> Eller alltså upp vatten är väl för tydliga här. <laughs> Nej men pengarna kommer ju med, med följarna på något sätt och följer skaran. Jag skulle säga att det absolut viktigaste om man vill om man vill liksom bli egenföretag och kunna försörja sig på det är ju faktiskt att ha en, en plan över hur länge man kan försörja sig på inkomster från annat håll. För att om man inte är till exempel konsult där man börjar fakturera per arbetartimma så är det ju orealistiskt att tänka att pengarna kommer komma från dag ett utan man måste ju liksom bygga företaget först för att sen kunna få andra människor att se vad är det jag ska betala för har du ingenting så är det ju svårt att få någon att betala för att köpa luft så jag skulle säga en ekonomisk uthållighet att man känner till sin ekonomiska uthållighet och har ett annat jobb vid sidan om men det får inte vara för, ta för mycket tid för att man måste ju också ägna sig helhjärtat åt att bygga sin business. Det går inte att göra det lite med Nej, det är det. Handen. Och det var ju en utmaning för oss också. Speciellt när jag började skriva första boken. Som ju tar, tog så mycket tid i anspråk. Jag glömde faktiskt det. Vi har ju våra medlemssidor också. Eftersom mm. vi pratar om vad vi, vad vi tjänar pengar på. Vi har ju våra medlemssidor. Som är en liten summa man betalar i månaden. Och så får man tillgång till mer material. Bland annat och en näringsjägarkompass och sådär. Olika erbjudanden men det är också en av våra intäktskällor. Är det någonting som ni har testat under de här åren som 
inte alls funkade som när jag dragit tillbaks. Vi blev kontaktade av Bonnier hade ett företag som tog fram online-kurser. Gud, det här hade jag förträngt. Och de kontaktade <laughs> oss och ville sälja då online-kurser. Och de hade rätt bra, de har ju bra författare, i, eller välkända författare. Så att de hade tagit och liksom slått ihop ett gäng författare som skulle ut olika kurser. Och när man tittade på kalkylen så är som att vi var först ut så skulle vi få en väldigt stor del av intäkterna. Och när man började räkna på antal sålda kurser så tänkte jag men det här är ju en riktigt bra affär. Det där är på pappret. Om man jämför liksom med, med boken om vi försökte säga så här mycket böcker har vi sålt kan vi sälja lika många kurser. Men eh, jag vet inte riktigt vad det beror på att det aldrig funkar och jag vet inte om... Om det här dotterbolaget till Bonnier finns kvar idag. Det kan vara att det var för stor konkurrens. Och att vår online-kurs skulle funkat jättebra. Om det var liksom ett annat företag som hade mer liksom etablerat sig på marknaden. Det vet jag inte. Men det funkar inte. Vilket är konstigt. Det är som att eh, vi går mer och mer mot det rörliga formatet. Och funkar en bok. Steget är rätt långt för att man ska så här aktivt gå och köpa en bok, läsa boken och sådär. Det är inte lika långt att så här klicka på en, eh, en video där du faktiskt bara kan sitta passivt och titta. Eller så är det det, jag vet inte riktigt. Ja, uppenbarligen så var det ju mycket <laughs> längre eh, för våra följare mm. i alla fall. Mm. Och det kan ju vara olika anledningar. Jag har också hört det där med ändå att online-kurser är... Något som kommer komma eller börja slå just i mm. många influencers i USA och så. Liksom att det mm. har blivit nästa steg och att det slår. Men ni kanske var för tidiga på den bollen. Ja, vi kanske var för, för det handlar ju om timing också mm. ofta. Mm. Om vi blickar lite framåt då. Vart ser ni er om tre år? Vad är visionerna framåt nu? Jag, jag satt precis innan jag gick in i den här portstudion så lyssnade jag på... Det intro som vi har spelat in till vår nya engelska podd som jag nämnde. Och det är en intervjuserie om tio intervjuer tror jag. Första säsongen. Med stora välkända experter, läkare, professorer. Internationella då. Som vi har gjort. Och jag lyssnade på det här introt i vilket fall som helst. Det är väldigt pampigt intro med vår Sebastian som jobbar för Fortformacy. Som är bland annat musiker och ljudtekniker. Och han har skrivit en väldigt, väldigt härlig musik. Och det är en amerikanska som har läst in den här texten vi har skrivit innan jag och Lina tar vid i avsnittet. Och när jag lyssnade på det så kände jag så här... Det här, det här har jag längtat efter så jävla mycket. Och det är inte det att jag älskar att vi har fått så otroligt härligt gensvar här i Sverige. Och det här, liksom, det här är, det här är liksom grunden till allt. Och jag känner otrolig tacksamhet för det. Men jag är så sugen på att titta lite utanför nu. Glutta lite utanför Sveriges gränser och se vad som kan hända där. Och vi har gjort det redan i... Vi finns ju som sagt, vår första bok är översatt till 15 språk vilket har hjälpt oss att få in många internationella följare till våra kanaler. Men jag känner att vi bara har varit och liksom skrapat på ytan där. Vår första och andra bok har fått ett enormt genomslag i Polen 
av någon anledning. Så att vi har varit i Polen flera gånger och gjort, varit med i polsk direktsänd, direkt, live-dubbad <laughs> nyhetssändning. Väldigt förvirrande, men det, det är en annan podd. Så där har vi varit och liksom fått försmak. Men det där måste gå att göra på fler marknader. Och som du sa tidigare Lina så är ju behovet enormt. Och vi vill nå ut med vårt budskap så brett som vi bara kan. Jag tycker det är jättespännande just att ni ja, men börjar spana liksom utanför Sveriges gränser. Och roligt också att ni just har fått bra respons mm. från andra länder också. Food pharmacy känns för mig som ett så klockrent varumärke. Och ni har ju en väldigt så här, tydlig tonalitet i allt ni gör. Och det kan jag tänka mig både när, menar, när ni gör det på svenska men också när ni nu kommer blicka ut till i resten av världen. Hur hittade ni den här identiteten? Men vet du vad? Jag ska svara på frågan. Men just det där med att översätta den till engelska och behålla den i resten av världen. Det är ju en utmaning i sig. För vi är ju inte helt... I Sverige har ju vi hittat en kombo av... Vi har ju tagit väldigt komplicerade saker och förenklat, förenklat, förenklat. Där har vi lagt oerhört mycket tid på att göra bara... Göra komplicer- allt från studier till vetenskap till begri- begriplig svenska. Och sen adderat lite personliga reflektioner och en dos med humor. Och där har du food pharmacy, typ. Eh, det är inte helt säkert att det Man vill ju att det ska funka. Att direkt översätta det till engelska. Men det är inte helt säkert. Så att det, det ska bli spännande att se. Just det du nämner, tonaliteten är ju skulle jag säga säkert en av de största nycklarna till varför vi har, har slagit igenom. Eh, och har ni kommit fram till den själva? Är det liksom? Nej, det är, det, är, det, ja, men det det är, är vi. Och det är just det som Lina sa förut. Att vi har ju aldrig suttit ner med den där pennan och pappret och planerat någonting. Utan vi, det är klart vi skrev våra första... Det tog ju väldigt mycket längre tid i anspråk att skriva våra första blogginlägg det första halvåret än vad vi gör nu. För nu känner vi vårt språk och vet precis hur vi uttrycker oss och vi vet hur vi ser ut i all grafiskt, hur vi uttrycker oss grafiskt och vilka bilder vi tar. Så att det där var ju, första året höll vi på att experimentera för fullt men egentligen så är det ju, det är, det är våra röster. Jag tänkte på det när du frågade... Vad vi hade för tips till någon annan som ville starta. Har man ett genuint intresse och liksom bygger någonting inifrån så märks det. Det syns och det liksom lyser igenom. Och det är det jag tror också har varit mycket som vi uppfattar att våra följare gillar. Det är den här vänskapen mellan vi liksom två vänner som delar erfarenheter och... Och så med våra följare. Så att många av de som kontaktar oss känner ju att de är som en tredje vän till oss. De är liksom med oss, vi är kompisar. Och det tror jag är, det är väl det som har varit framgångsfaktorn till de som har sökt sig till fortfarande helt enkelt. Men jag minns ju fortfarande när vi fick något pris eller det var någon, vi åt någon tårta på Bonifakta efter något år för att den första boken hade sålt så bra. Och då så höll vår förläggare ett tal till oss där hon sa att fram till dagen då hon läste vårt manus eller vårt synopsis 
så hade hon med bestämdhet hävdat att det inte går att kombinera hälsa med humor. Och så sen så fick hon vårt synopsis i handen och så kände hon att nej, det gör det visst det. Jag tar tillbaka allt jag sagt. Ja, där har du tonaliteten. Jag tror att verkligen jag återkommer till det men det är... Det är nycklarna. Och att man vågar liksom angripa det här ämnet på ett lite, vad ska man säga, från ett lite annat håll helt enkelt. Så det kanske är ett tips också till andra som vill starta någonting och just skapa mycket innehåll. Att man kanske kan se hur man kan ta en ny vinkel på det temat ja, då som man är intresserad av. Ja, vår bok om tarmflora var ju, då, då var vi ändå lite tidigare. På det. Vi hade aldrig tagit ordet tarmflora i vår mun innan vi sprang in i den här professorn Stig. Men, men det finns ju många som skriver om hälsa och egentligen gör, liksom delar recept och gör det vi gör. Så att jag tror precis, man behöver inte uppfinna hjulet nödvändigtvis utan i vårt fall har det ju varit en, tona, en värld vi har skapat med mycket, mycket liksom form och eh, känslor. När vi gav ut vår första bok så berättade förläggaren att ja, men det ges ut ungefär en kokbok i Sverige varje dag om man slår ut det. Och ja, men hur många böcker kommer vi sälja då? Ja, men om, det, om, det här blir liksom, om det här blir lyckat, om det går riktigt bra så kommer ni kanske sälja 5000 böcker. Som två helt okända debutanter. Ja. Hur många böcker sålde ni? Ja, men vi har ju sålt några hundratusen nu i Sverige. Så att um, det där måste sticka ut och göra det på ditt sätt. Det är ju det som gör om det ges ut en kokbok i Sverige varje dag. Så ska du liksom sticka ut så sticka ut måste långt du göra det på, på liksom ett, <laughs> ett lite annorlunda sätt eller på ditt eget sätt. Men innovationen blir kanske i tonaliteten mm. och hur man uttrycker sig. Och det är ju jättespännande. Ja, nej, men jag kan ju prata om tonalitet i 5000 år känner jag. Så att jag ska låta dig ställa nästa fråga sen. Men bara det att vi, vi, vi måste ändå nämna vår formgivare Anna. För hon kom in väldigt tidigt i eh, företaget eh, som delägare eftersom vi behövde en logga. Hon inte hade några pengar att betala för den loggan. Hon är en av, ett geni, liksom, en av Sveriges absolut bästa formgivare. Och hon är också nyckeln till att allt är så vackert paketerat och att lyckas då på tal om att sticka ut. Vi har ju skrivit en bok då om något så rejält osexigt som tarmflodor. Eh, vår tredje bok handlar jättemycket om fibrer. Det, alltså det, det är inga roliga, det är inga roliga vackra ämnen liksom. Men den här tarmfloreboken har ju blivit en coffee table-bok som ligger framme i var. Det går inte att gå in i en enda annons på Hemnet utan att den står framme i köket eller ligger på vardagsrumsbordet och sådär. All thanks to Anna. Men det är också så fan, där kan man att våga sticka ut, våga göra det vack- något annat av ämnet liksom. Vi var ju inne lite tidigare på det här med engagemang och ert första blogginlägg som fick en enorm spridning och att ni sen verkligen har lyckats få den här spridningen. Men jag vill komma tillbaka lite till det för att liksom, vad har ni annars för tips till de som håller på att dra igång? Hur skapar man engagemang? Är det någonting som ni har märkt verkligen ger effekt? För det är ju kanske inte lika lätt att bygga ett stort Instagram-kontro eller en stor blogg idag som det var för flera år sedan utan idag kanske man måste köpa 
marknadsföring för att växa eller verkligen lyckas med något annat? Har ni något tips där? Alltså, jag säger verkligen det här utan något facit men jag har flurat mycket på det här och, och det som är så paradoxalt är att vi vill ha det genuina. Och liksom känna människan bakom och gärna ha ett ansikte på. Liksom. Det är därför jag och Mia är de som frontar företaget än idag även om vi är flera bakom oss. Så det vill man ha men samtidigt får det inte vara för autentiskt utan det måste ändå vara lite snyggt och lite härligt. Så att den här liksom, vad kan jag säga? Lite återvärt. Ja, alltså lite det här... Imperfect perfection. Det tycker jag man... Det känner vi att det gillar människor. Hos oss i alla fall. Alltså det tror jag inte man man kan inte dra den regeln för alla. Nej. Nej. Men men det är det vi har fått fått väldigt bra respons på. När vi gör, när vi delar våra mänskliga sidor. Där vi inte är perfekta. Vi äter inte perfekt varje dag. Vi är inte jättesminkade och jättesnygga hela tiden. Ja, det ska gudarna veta. Men grejen är att om man måste välja där så skulle jag ändå säga att våra följare går igång. Jag håller med. Allt ska vara liksom vackert och inspirerande. Det är inspiration det handlar om. Men jag tror alltså imperfection. Jäklar vad det är. Vad folk går igång på det. I bjärt kontrast till alla dessa år av Instagram-ångest och perfektion. Så, så känns det jätteskönt att kunna visa den imperfekta sidan av allt. Ni är ju inne mycket på att ni har... Eller ni är ju väldigt viktiga för Food Pharmacy. Hur ser ni på det framåt? Skulle ni kunna plocka ur bort er själva från Food Pharmacy och det skulle leva vidare? Hur tänker ni där kring framtiden? Alltså det beror på vilken del av företaget man talar om. Men om man talar det som, om det som syns. För det är bara en väldigt liten del av ett företag som syns. Så tror jag absolut att Food Pharmacy är mycket större än mig och Mia. Vi blev faktiskt intervjuade av Paul Svensson för inte så länge sedan i någon podd. Och då sa han, ja men alltså Food Pharmacy känns ju så vansinnigt stort. Och alla vet ju, eller har hört talas om Food Pharmacy. Men det är inte så många som vet personerna bakom. Jag blev glad när jag Ja, jag blev också glad. Vi är lite lätt anonyma. Eller ja. vill vara. För att det, ibland så... Ibland så har vi upplevt båda två att det är jobbigt att inte kunna skicka någon annan. Att det inte är så här, nej men nu, jag orkar inte vara den som står på scen idag eller går och spelar in den där podden eller sitter i den där intervjun. Kan inte någon annan bara göra det jobbigt så kan jag. Jobbigt gömma sig. Ja. Så att det, det var skönt och jag tror absolut att desto större Food Pharmacy kommer bli desto mindre betydelse har ju jag och Mia för att det är ett sånt otroligt viktigt mission som det här företaget är ute på. Och det är ju spännande när man gör den internationella lanseringen nu mm. och som vanligt har vi inte suttit ner med papper och penna och planerat hur stor del vi ska vara av den. Nej. Är det Food Pharmacy som gör den här utlandslanseringen eller är det Lina och Mia i täten? Men mm. det återstår att se. Där har vi redan, eh, även om vi inte suttit med papper och penna så går det ju 
mer åt att andra tar plats. Om man tittar på vår podcast som startade i Sverige med att vi satt och pratade som två vänner. Så som formatet har varit i Sverige när det kommer till podd mycket. Så är ju podden utomlands baserat på tunga auktoritära namn inom, inom hälsa istället för på oss som individer. Och det är ju... Lite liksom ändå en signal på vad vi är på väg och det kanske är helt omedvetet att vi har valt att bygga det för att liksom fasa ut oss. Men det är själva. också för att få draghjälp förstås, alltså det är en strategi även om vi inte, ja, det är ju en strategi att få draghjälp genom de här stora, det är Michael Mosley, det är Dr. Rangan Chatterjee, stora internationella personligheter inom hälsa. Ni har ju blivit lite proffs på det här med tarmflora, både food pharmacy som koncept, ni som personer och alla ni har kopplade till er. Har ni något tips hur man ska bygga sig som ett proffs inom sitt, sin expertis? Ja, alltså är ju inte proffs. att förse sig med människor som är proffs. Ja, exakt. Det är ju, det är ju nyckeln att hitta de bästa Personerna. Och det precis där är som, väldigt viktigt det du säger. Ja men precis som vi hittade den bästa formgivaren worldwide skulle jag säga. Och den bästa eh, musiken och ljudtekniken oh, och de absolut eh, främsta experterna inom det här området. Så, eh, Framförallt experterna för att jag och Lina har ju aldrig någonsin utgett oss för att vara experter. Vi är fort, om vi är någonting så är vi språkrör skulle jag säga. Vi tar ju experternas kunskap och precis som man sa tidigare förenklar och adderar en liten touch av farmacianska. Och sen så når vi ut till fler människor. Och det, det där är grejen. Vi är som grävande journalister typ. Eh, absolut inte experter. Däremot har, har vi varit smarta nog att leta upp och eh, slå oss i slang med de bästa inom varje grej. När man omger sig med rätt personer oavsett vilket företag man driver är väl otroligt viktigt. Så mm. det är väl ett jättebra mm. tips. Och det är väldigt svårt. Det låter så enkelt. Men det är väldigt svårt. Och hitta rätt personer. Mm. Mm. Vad har ni själva för bolag som inspirerar er väldigt mycket? Jag vet inte om jag... Alltså så här, jag älskar och jag knarkar så här entreprenörs... Ja men den här podden passar mig perfekt. Jag älskar framgång... Jag har lyssnat till historien om framgångsrika företag och entreprenörer och sådär. Så att... Är det någon entreprenör eller företag som du väldigt... Nej, men allt, allt som har lyckats liksom. Men det jag skulle säga, jag, nu senast sommarprat så lyssnar jag ju på alla de här entreprenörerna som lyfts alltid och så här. Jag tycker det är superinspirerande. Men egentligen så tittar inte jag på så mycket företag utan jag inspireras av helt andra saker. Eh, faktiskt i livet. Det jag inspireras mest av det är egentligen... Personer, alltså i sig, det kan vara allt från framgångsrika musik, alltså folk som följer sitt hjärta. Det behöver inte bli ett vinstdrivande företag, det kan bli en, en riktigt framgångsrik musiker eller skådespelare eller no- det, passionen. Det är det jag går igång på. Nej, men sen så sneglar ju vi förstås på eh, lite företag som gör ungefär samma sak som vi, alltså Goop är väl det första exemplet som poppar upp i mitt huvud. Jag tycker ändå det går att dra ett visst likhetstecken mellan oss och dem. Hur de bygger ett stort företag som klarar sig på egna ben. Men som då och då får då Gwyneth Paltrow som, 
som liksom ambassadör. Och nu så, så har ju de släppt den här The Goop Lab på Netflix som är väldigt, där jag tycker de löser det väldigt eh, snyggt. Och hon, eh, hon skickar ut sin personal, jag vet inte om du har sett ja, det, men hon, ja, hon skickar ut sin personal då att testa den. olika mm. alternativa metoder till hälsa, allt från Winhoff och sådär. Och hon sitter själv i soffan och, och intervjuar experten, men hon är inte den som går ut och förnedras inom citationstecken eller testar alla de här alternativa metoderna. Det, 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 är så, det är så smart löst tycker jag. Så det kan inspireras lite av hur hon lyckas ta det här stora eh, företaget men ändå vara väldigt personlig, lagom privat, lika delar hjärta och hjärna typ. Det finns många delar där som jag kan inspireras av. Kul. Vi kanske får se en Netflix-serie med Food Pharmacy det, alltså, Vi har varit inne på era tv flera gånger. Vi har varit i eh, många långa diskussioner med både olika kanaler, tv-kanaler och produktionsbolag. Än så länge har vi inte landat i det. Både jag och Lina eh, är helt... Eh, i total symbios med universum och tror att när det händer så händer det och då händer det av rätt anledning. Så att det, det skulle bli förvånad om vi inte går mer motrörligt. Men om det händer imorgon eller om ett år, om det händer på svenska eller på engelska eller hör och häpna franska, vem vet? Eller polska. Eller polska. Men det, ja. Ja, det hade varit skitkul. Vi har ju gått från att vara riktigt skicka framför kameran till att mycket tack vare podden. Det vet ju du som har en podd hur mycket man lär sig på att podda och kasta sig ut i det okända och inte vara hundra procent förberedd hela tiden. Eller så jobbar vi i alla fall. Det, och det här med bara stories på Insta så där, att man har gått från att känna sig sjukt obekväm och ändra minsta lilla hårstrå till att bara skita i allt typ och inse att då, då blir det som bäst så att ja, rörligt går jättegärna mot det framtiden, tiden ska bara räcka till Stort tack Mia och Lina för att ni har gästat våra business idag, det har varit så roligt att få prata med er och höra mer om Food Pharmacy Tack för att tack vi kom mycket och prata med oss själva alltid lika tack. roligt <laughs> Det var väldigt härligt att få ha Food Pharmacy i poddstudion jag har läst flera av deras böcker och följt dem länge så det var väldigt spännande att höra hur de har byggt upp det också. Och såklart är det ju den här tonaliteten som de har som har varit en framgångsfaktor och det, det, men det är spännande när man just ser hur de har tagit sig an ett tema ur en annan vinkel som man inte har gjort tidigare och att det har kunnat bli succé. I samtalet så pratar ni också om uthållighet, att man måste vara uthållig ekonomiskt, att det är svårt att tjäna pengar från dag ett som man kanske gör om man är konsult och kan fakturera direkt. Det här tar ju lite tid att bygga upp starten helt enkelt. Men sen tycker jag också det var intressant att de egentligen inte vill bygga food pharmacy bara som Mia och Lina utan att de faktiskt vill bygga food pharmacy som varumärke och koncept och att det ska vara lika självklart att någon annan kanske hade kunnat sitta och spela in podden med oss eller gå och göra en föreläsning eller någonting. Att man bygger något som blir större än sig själva att man har den inriktningen. Ja och en annan person som också har tagit ett lite annorlunda grepp om ett ämne är ju Hans Rosling som gick bort för några år sedan. Men många känner ju till honom och han var ju väldigt bra på att just ha vetenskap och fakta och göra det enkelt och förståeligt för för många människor och han tog ju någonting som man har hört forskare prata om i all evighet. Men det kanske var först när han gjorde det på sitt sätt som det blev liksom 
ja, men en allmän grej. Att folk bara, det här är intressant och det här är spännande. Det är verkligen intressant när man tar sig an ett tema och tar en annan vinkel eller gör det på ett annat sätt. Och just att man kan vara innovativ i det. Ett annat bolag som släppte sin första bok förra veckan är Women's Sync som drivs av Susanna och Sara. Och de har ju lite som Food Pharmacy valt att just så här, kanske börja med en, de har ett Instagramkonto och nu har de en bok och bygga upp ett koncept utifrån det. Och deras bok handlar om kvinnlig biologi och hur man kan leva mer i synk liksom, med sina olika faser och sin cykel. Och det här är ju också ett ämne som har funnits och som kanske inte har pratats jättemycket om men så har pratats om. Men nu gör de det på ett nytt sätt. Och de gör det med härliga bilder och recept. De har tagit fram en coffee-table-bok. Och helt enkelt tar det här temat och gör det till sin grej och med sin egen tonalitet. Och jag vet ju Veronica att du faktiskt har pratat med Women's Sick. Ja precis, jag ringde ju upp dem inför att vi skulle spela in den här podden för att höra lite hur de har tänkt och varför de valde att göra en bok. För det tar ju tid att skriva den och det kan ju ta tid tills att den finns ute till försäljning och faktiskt man har sålt ett antal böcker som man också kan börja tjäna pengar på det. Men det de sa i alla fall till anledningen varför de gjorde en bok var att det var det optimala sättet att paketera all kunskap på ett och samma ställe. Och det är också ett väldigt lättillgängligt sätt att liksom paketera den här kunskapen och nå ut med kunskapen. De har ju också valt att göra det som en coffee table-bok och fokusera just på den här utformningen, att göra det här ämnet väldigt inspirerande och nå ytterligare en målgrupp, nämligen de som kanske gillar att ha just en bok på bordet som är intresserade av inredning och det tycker jag är rätt smart av dem. Och de är också inne lite på att ta en ny vinkel av det ämnet man vill göra någonting kring för att göra en bok för dem var också att göra en rebranding av ämnet och de ville skapa något helt nytt inom kvinnohälsa inte bara hur man kommunicerar och pratar om det utan även visuellt. Och där ville de då göra någonting som är tilltalande och lyfter den kvinnliga biologin som en del av livsstilen. Och kanske inte bara att man pratar om problem eller medicin eller så som man tidigare har pratat. Utan att det blir en del av ens livsstil och personlig utveckling och något man kanske tycker är kul. Och då var en bok en, ett bra sätt att få ut det på tyckte de. Jag tycker också att deras sätt att få ut det på gör också att man kanske blir lite intresserad. För att jag hade kanske inte blivit intresserad av det här området om det hade varit typ en vetenskaplig artikel i någon tidning. Men nu när man ser den här boken så blir man direkt så här, åh vad är det där för någonting? Och så bara, ja ah, men recept, ja ah, men så att jag kan må bättre eller vad det nu kan vara. Då blir man ju direkt sugen på det. Ja de flesta gillar ju att lära sig nytt, de flesta vill må bättre. Men det finns ju så otroligt mycket kunskap där ute. Men ibland behöver man ju de här aktörerna, företagen, varumärkena som hjälper en att sålla information och... Berätta det på ett nytt sätt, på ett kul sätt eller på ett enklare sätt eller vad det än kan vara. Och det får väl avsluta dagens podd. Vi är tillbaka igen nästa vecka. Och fram till dess så kan ni följa oss på Instagram i Startup Story. Och passa på att skicka in tips på om det är någon särskild gäst ni skulle vilja höra i podden. Men också dela när ni lyssnar på podden och tagga oss så kommer vi dela vidare såklart. Men fram till dess, ha en härlig vecka. Ciao, ciao! Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. 
That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards... Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mm. 